0: Christen, wie du auch schon gesagt hast, das 1. Konte 15 ist, Jesus kommt wieder, die Toten werden auferstehen und es wird eine kommende Welt oder ein kommendes Leben geben. Das ist der Kern ähm, unseres Glaubens. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil ähm, ohne diese Hoffnung, ohne diese Perspektive ist unser ganzer Glaube eigentlich sinnlos. Ja.
1: Willkommen zu Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, Sam, dass du an meiner Seite sitzt. Ja, hi guys. Und dass wir jetzt echt mit dieser neuen großen Serie anfangen.
0: Genau. Und die Serie heißt Eskatologie. Das ist ein großes Thema. Eine große Serie. Aber ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Zeit nehmen werden, die nächsten Wochen wirklich tiefer reinzublicken in, in diese ja, in, in dieses Thema. Ja, ich
1: meine vor allem weil es sind schon irgendwie auch richtig relevante und irgendwie voll kontroverse Themen auch. Das sind jetzt nicht Sachen, die man mal so leicht irgendwie kurz bei einem Kaffee und einem süßen Stück Kuchen abhandelt, sondern das sind schon auch naja. Dinge, die sehr viel Konflikt und Kontroversität
0: <lacht> ja. auch ja. Äh, unter Christen und Nichtchristen verursacht natürlich. Genau, vielleicht sollen wir das kurz definieren. Was ist die Eskatologie? Vielleicht kennt ihr das Wort gar nicht. Die Eskatologie ist... Die, die Lehre, wenn man will, also wenn man jetzt nach der christlichen Dogmatik geht, die Lehre der letzten Dinge vom griechischen Eschaton oder To-Eschaton, Eschaton, die letzten Dinge. Das heißt, wir würden sagen auf, so auf normaldeutsch die Endzeitlehre.
1: Genau. Und die Endzeitlehre befasst sich natürlich mit allem, was am Ende der Geschichte oder der Zeit passieren soll oder wird und mit dem, was danach kommt. Genau. Also,
0: Und ich glaube, wenn wir das jetzt ja. erklärt haben, dann ist es klar, was, Lukas grad, was du gerade gesagt hast: hey, das, ist ein kontrovers, das sind kontroverse Themen dabei, viele Theorien, viele Meinungen, hm. viele Sichtweisen. Aber das liegt auch daran, dass, wenn man jetzt von der Eschatologie spricht, wir reden zum Beispiel von der Offenbarung des Johannes, das ja. letzte Buch der Bibel, aber auch von der Endzeitrede von Jesus Christus in den ähm, synoptischen Evangelium. Ja, und auch einige Prophetien aus dem Alten Testament, ja, wie z.B. vor allem, ja oder, oder Daniel. Daniel. Mhm.
1: Und genau, also es ist, man merkt schon, die grund die biblische Grundlage für dieses für die, diesen dogmatischen Teil sind Prophetien und Prophetien zu verstehen ist jetzt nicht was eindeutiges oder was einfaches und entspanntes und damit entsteht natürlich dann eben diese Kontroverse und wenn man dann über den christlichen Topf sage ich mal hinausschaut, solche Dinge wie Hölle mhm. und Gericht und ewiges Leben. Das sind schon natürlich auch Themen, die plötzlich dann relevant werden für Menschen, die mit dem Christentum in Kontakt kommen, aber jetzt auch noch nicht Christen sind und da auch enorme Kontroversität hervorrufen. Ja, ja. Also es ist eigentlich richtig wichtig und es ist gut, dass wir als Christen da auch ein Stück weit zumindest Bescheid wissen und so eine Grundidee haben, was die Bibel eigentlich darüber lehrt und ähm, was für Meinungsdar. Ja, auch wir gibt. wollen darüber
0: reden, weil die Eskatologie oft ein bisschen untergeht. Ich denke zum einen, und das hast du auch erlebt in deinem Theologiestudium, ja. es ist die Lehre der letzten Dinge und, und im Semester, wenn man nicht dazu kommt, dann zu den letzten Dingen, dann fällt es einfach raus. Ja, dann,
1: ja nicht nur das, sondern, ich meine, hast du jemals einen eschatologischen Fachbegriff in der Predigt verwendet, Sam?
0: Einen eschatologischen Fachbegriff? Ich ja. hoffe, ja.
1: Gib mir ein Beispiel von einem eschatologischen Fachbegriff. Naja, also ich kann mich an den Predigt von vor ein paar Wochen erinnern, der hat, hat der Prediger gesagt, ja, ähm, und das, was ich euch gerade gesagt habe, äh, das nennt man auch äh, Prätribunale, Prämillennialismus äh, so. und wenn, ihr euch, wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne nachschauen und hat dann weiter gepredigt mit irgendwas anderem. Und das ist natürlich lustig, weil ich bin mir sicher, selbst wenn ihr so ein bisschen Ahnung habt, also selbst wenn ihr diesen, ein bisschen Ahnung von Eschatologie oder von Theologie habt, aber den Begriff noch nie gehört habt, wenn man da drin sitzt, keiner kann das wieder rekonstruieren, was damit gesagt ist. Ja. Und man geht dann einfach weiter und hofft. Oder man denkt dann, okay, ich habe zumindest gesagt, wie es heißt. Und die Leute können es nachschauen. Aber de facto kommt es bei den Leuten einfach nicht an.
0: Ja, ja. also wie, genau. Wir wollen, wir wollen über dieses Thema sprechen. Wir ja. wollen diese Serie machen, weil eben viele Begriffe nicht bekannt sind. Weil auch, wie du gesagt hast, das Thema wird oft ausgeblendet vielleicht im Theologiestudium ja. oder, oder irgendwie als nicht wichtig, irgendwie abgeklappert. Oder, ähm, oder ich erlebe das auch, ähm, in einem Predigt, in einer Gemeinde wird oft nur eine Sichtweise dargestellt. Klar, natürlich. Das,
1: man stolpert über einen Text, über eine Prophetie und ähm, dann wird die natürlich von dem Prediger ausgelegt. Und, da, und damit kommt unterschwellig immer die Position oder die Sichtweise, die der ja. Prediger über das Thema hat, ja. natürlich mit rein und wird ja. dann einfach obwohl als Lehre die Eskatologie schon
0: anders ist als jetzt die christliche Ethik, sage ich mal vorsichtig, man mhm. klar, in vielen Bereichen der Dogmatik gibt es unterschiedliche Meinungen, aber dennoch bei der Eskatologie ist es, wir reden von einem Thema insgesamt, was noch nicht eingetroffen ist, ne? wo mhm. natürlich auch eine gewisse Vorsicht geboten ist. Nicht nur darum wollen wir über Eskatologie reden, wir wollen auch, ich denke, ähm, gerade wenn wir, wenn wir jetzt ähm, überlegen, wir machen jetzt Studentenfutter und wir wollen ja. wirklich besonders Studenten helfen, ihren Glauben zu leben ja. auf der Universität. Ich denke, für viele, ähm, viele Nichtchristen, die sich ein bisschen auskennen mit dem christlichen Glauben oder überhaupt mit Jesus Christus, dann ist es irgendwie nachvollziehbar, dass man sagen kann, ich möchte mein Leben entsprechend den Geboten oder der Lehre von Jesus Christus leben. Ich mhm. möchte so nach dem goldenen Regeln, ne? liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Okay, das ist nachvollziehbar. So die christliche Ethik halt. Die christliche Ethik. Ja. Ja. Oder, oder, oder der historisch-christliche Glaube, dass man zurückblicken kann, Ja, ist vielleicht ein bisschen schwieriger äh, dann mit der Auferstehung, aber dass man irgendwie nachvollziehen kann, okay, Christen glauben, dass Jesus Christus Sohn Gottes gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und so weiter. Ja. Aber wenn wir dann beginnen zu reden, von diesen Bildern oder Visionen oder Gesichten, von der Offenbarung ja, oder von Daniel, dann klar. wer kann uns dann noch ernst nehmen? Ne?
1: Ja. Hä, liebst du nicht dieses Buch in der Bibel, wo dieser Drache kommt und <lacht> dieses Tier und ja. irgendwie Jungfrauen schweben und so? Also genau, dann wird es ja, also für, für, für
0: Menschen, die das nicht kennen, dann ist es schon märchenhafter ne? und, und irrealer und einfach abgekoppelt von dem. Vom, vom alltäglichen Leben. Absolut und ich meine, ich kenne viele,
1: auch viele Freunde, die sagen, boah, ähm, wenn ich, ich habe die Offenbarung vielleicht einmal gelesen, damit man halt mal durch war, aber jetzt so wirklich was verstanden hat man einfach nicht, weil das schon extrem schwer ist, das zu lesen und irgendwie da eindeutig was raus, oder ja, eindeutig was rauszulesen. Ähm, und die meisten Leute, die ich kenne, die sich damit beschäftigen, die müssen parallel oder die werden auch parallel immer einen Kommentar oder irgendwas lesen von jemandem, ich mein, der das für sie dann auslegt.
0: Ja, Charles Bergen hat das schön äh, geschrieben, hat gemeint, es steht am Anfang des, des, äh, der Offenbarung, dass ein Segen darauf liegt, wer diesen Buch liest oder wer diese Apokalypse, diese Offenbarung liest, und meinte ja, an, an, anscheinend ist dieser Segen nicht eingetroffen bei vielen, weil die, in ihrer Deutung lagen sie vollkommen falsch, ne? ja. Spätestens bis zu ihrem Lebensende hat sich das klargestellt. Und er, er befürchtet, dass das auch in, damals in seiner Generation ja. äh, genauso zugeht. Genau. Und
1: du hast es, also es ist ein komplexes Thema. Es ist ein Thema, was sehr umstritten ist. Und es ist natürlich ein Bereich, also die Eschatologie allgemein, ist ja auch ein Bereich, der so viele verschiedene Dinge umfasst, dass wir jetzt auch nicht, also wenn wir jetzt anfangen würden, in der Eschatologie zu bleiben und die wichtigsten Sachen abzuhandeln, ähm, dann könnten wir da drin Jahre verbringen Genau. deswegen ja. ist es gut, dass wir jetzt mal damit anfangen und dass wir uns so zwei Themen oder ein Thema mal rauspicken und ich denke, dass das eine Serie sein wird, wo wir immer mal wieder auch wieder zurückkommen und dann einzelne Bereiche aus dieser aus ja. der Eschatologie einfach tackeln werden Tacklen? Ja.
0: Gefällt mir wir sind auch im Herbst, das ist auch Zeit für die Rugby-Spiele, internationale Rugby-Spiele. Ja. Können wir gerne ein bisschen tackeln. Ja, als äh, Lukas, als wir diese Serie geplant haben, wenn ich hier unsere Planung anschaue, wir haben, glaube ich, ähm, Erfolg, wir haben mit äh, 16 oder 20. 16 ja, genau 16 ähm, Folgen ähm, ursprünglich geplant. Das haben wir jetzt ein bisschen reduziert und mhm. werden, eben wie du gesagt hast, man könnte zu so viel ähm, was sagen, und, und, und das werden wir auch tun, also das wird auch ja. ähm, sichtbar sein oder, oder, oder hörbar sein ähm, in unseren Folgen. Wie, wie werden wir das jetzt machen? Wo, wo legen wir denn den Fokus, damit wir irgendwie einsteigen können mhm. in dieses Thema?
1: Genau, wir werden, wir werden jetzt heute mal so ein bisschen allgemein nochmal über Eschatologie sprechen und dann uns fokussieren auf dieses eine große Thema, was das Millennium betrifft. Das Millennium. Genau, was das Millennium ist und was für Positionen da gibt, das werden wir nächste Woche dann in der nächsten Folge auch behandeln. Ja. Ähm, und damit steigen wir mal ein, weil das gerade, sage ich mal, in der Strömung, wo wir uns ja bewegen oder in, dem, in der Peripherie, so die Leute, die um uns rum sind, mhm. eher in dem freikirchlichen Bereich, ist das ein Thema, was meistens das Erste ist, was Leute in Verbindung bringen, wenn sie Endzeit hören. Genau. So, dann geht es ja. darum. Okay, glaubst du wirklich, dass das Millennium passiert oder nicht? Und das auch ein Bereich ist, glaube ich, der schon so aufgeblasen ist, weil er so kontrovers geworden ist, dass er unterschwellig und unterbewusst ganz viel von uns auch, prä, also die meisten von uns auch geprägt hat, auf, eine, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich glaube, das nochmal hervorzuholen und explizit anzugucken, ist ein erster guter Schritt, um eine Klärung in die Eschatologie reinzubringen. Einfach
0: einen Überblick zu bekommen. Genau. Wo, ja. wo, wo sind so die, die große ähm positionen strömung ja. Ähm, ja und ich weiß nicht aber
1: uns ist es da wirklich wichtig eben die chance zu nutzen dass wir hier ein ähm, bisschen neutraler auch reden können in dem format und jetzt eben nicht eine predigt haben müssen wo wir irgendwie unsere meinung dann rauspeitschen und die ja als einzig Ware verkaufen ja,
0: genau. äh,
1: sondern dass wir eben die, die stärken und die schwächen der einzelnen positionen auch aufzeigen ja. wollen ähm, und vielleicht hier und da mal unsere Tendenz oder unsere Meinung natürlich zugeben werden. Wir sind ja auch irgendwie Menschen. Wir, und wir haben wollen, auch wir wollen
0: mit, mit richtigen Meinungen fair ja. umgehen.
1: Ja, ähm, <lacht> aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich in der ganzen Bearbeitung bis zu dem Punkt heute ähm, auch jetzt kein Vertreter von einer dieser Position bin.
0: Das kannst du sagen. Ja,
1: das kann ich sagen, weil okay. es echt kompliziert ist und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Dann, und ich,
0: dann nehme ich diese Herausforderung an, Lukas bis zum Ende dieser Reihe, dass du, dass du die richtige Meinung annimmst. Okay. Ja, ja. ich bin mal gespannt. Also,
1: wenn ihr, ähm, wenn ihr Lust habt, dann lasst euch gemeinsam mit von ja überzeugen, welche position selber auch immer in dem kleinen Thema oder in dem großen Thema der
0: Estatologie. Das wäre auch mal geht. eine Herausforderung. Dass wir werden eben, klar, das ja. war jetzt ein Witz von mir vorhin, dass wir nur mit richtigen Meinungen fair umgehen werden. Ähm, wir werden ganz neutral sprechen zu diesen großen Meinungen oder, oder Verständnisse, dann wäre das mal eine Herausforderung, dass, dass, die, dass unsere Zuhörer vielleicht doch uns schreiben und, und und sagen, wo sie vermuten, dass wir selber persönlich stecken. Ach so, das heißt, wir verraten das jetzt gar nicht? Wir verraten es gar nicht. Okay. Ja, wir, wir, wir werden die Position so darlegen und dann können, könnt, könnt ihr uns schreiben und sagen, hey, ich, ich glaube, ihr steht doch da persönlich hm. bei der bei der oder bei der Position. Das machen wir. Also da starten wir in der nächsten Folge ja. mit einem, mit einer Einleitung in das Millennium. Wir wollen heute noch ein bisschen über ähm, noch allgemein über Eskatologie sprechen. Hm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir
1: uns mit Eskatologie beschäftigen, dass wir uns als erstes nochmal klar machen, dass es echt wichtig ist, ja. das auch zu tun. Ja. Ich hatte vor lange, also wirklich lange, so die Position, dass ich gesagt habe, ah, das sind alles Spekulationen. Und irgendwie so wirklich wissen kann man es ja am Ende auch nicht. Und deswegen ist es vielleicht nicht so wichtig. Ich weiß, dass Jesus irgendwann wiederkommt mhm. und ich weiß, dass wir leibhaftig auferstehen werden. So das ist gut. Das, das, sind, das, weiß, ja. das sind so irgendwie die zwei Dinge, die habe ich mitgenommen aus der Eschatologie. Ja. Also Korinther 15, leibhaftige Auferstehung, wenn die letzte Posaune mhm. geblasen wird. und Jesus hat ja gesagt: ich werde wiederkommen, so wie ich oder der Engel hat es gesagt bei der Auferstehung bei der Himmelfahrt Jesu dass er der Menschensohn so wiederkommen wird, wie er auch gegangen ist von der Erde. Mhm. Das heißt, okay, cool, Jesus kommt wieder, wir werden leibhaftig auferstehen, irgendwie wird es super ganz, ganz am Ende dann ähm, und das reicht mir. Und das war irgendwie so die Position, die ich jahrelang vertreten habe und irgendwie ein bisschen auch mir die Ohren zugehalten habe, wenn es immer um Eschatologie ging, weil ich dachte, oh Leute, das ist doch nichts, worüber man sich streiten sollte mhm. und was nicht so wichtig ist.
0: Aber mir ist es anders ja. gegangen, also weil ich ja, ich, glaub, ich bin auch aufgewachsen in der Kirche, in der Gemeinde, ähm, aber auch so in der anglikanischen Gemeinde in, in Sydney und wo eben Eschatologie jetzt nicht so wichtig war in der Gemeinde. Das heißt, meine Prägung, was Eschatologie betrifft, war irgendwie von, nicht aus der Gemeinde, sondern aus Kultur oder aus anderen Kreisen von, von Christen. Und deshalb bin ich, irgendwann kam ich in Kontakt mit, ich nenne es heute die Endzeitindustrie, wo, wo diese Bücher ja, hergestellt mhm. werden, immer wieder ja. verendet werden, immer wieder, je nach ähm, geopolitischen ähm, Ereignisse, im, vor allem im Nahen Osten, werden sie dann immer wieder angepasst. Und irgendwann habe ich dagegen rebelliert, und, und, und weil ich gesagt habe, das ist alles zu viel. Oder, oder das ist alles, das setzt zu so viel Druck und, und ähm, frisst einfach das Leben auf. Und dann habe ich dagegen rebelliert und eben bin ich zur anderen Seite gegangen, dass ich gesagt habe, nee, ich will mich gar nicht damit beschäftigen. Also ich glaube, es geht von beiden Seiten hier. Ja. Die Wichtigkeit ist zum einen für die, die das wirklich ausgeblendet haben und sagen, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Ja. Wir wollen zeigen, hey, nee, das ist wichtig. Ja. Und wir können gewisse Dinge sagen über die Endzeit. Es, wir müssen jetzt nicht einfach, wie, wie auch mal ein guter Freund von mir erwähnt hat, einfach die Offenbarung des Johannes einfach aus unserer Bibel reißen und sagen, wir können nichts damit anfangen. Ach so, warum nicht? Wir können ja auch einfach <lacht> alle
1: orthodox werden.
0: Ja, okay. Fußnote. Das müssen wir nicht tun, aber auf der anderen Seite, für Menschen, die vielleicht Endzeit, ich sag mal, besessen sind, wollen wir auch sagen, ja, so nicht, aber dennoch ist dieses Thema wichtig. Ne? Voll. Wir wollen eine nüchterne Sicht. Ein ja, ja. Ja. ja, weil, also, ich
1: denke, je nachdem, aus welcher Strömung man kommt und je nachdem, welche Prägung man auch hat, ist man unterbewusst in die eine oder andere, geht in die eine oder andere Richtung mhm. und hat viele Sachen, wie du, wie du, schon, du hast diese Endzeitindustrie erwähnt. Es ist einfach so, dass nicht nur in der Predigt manchmal unterschwellig Sachen oder eine Position so vertreten wird, sondern dass das auch passiert durch christliche Romane oder, irgendwie, oder irgendwelche anderen Sachen, die man so in der Luft mal aufschnappt. Und die dann zu so einer löchrigen und meistens auch nicht gerade biblisch fundierten Position der Endzeitlehre ähm, verhelfen, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man, egal ob man sehr fokussiert auf Endzeit ist und da irgendwie wachsam ist und vielleicht irgendwelche Blogs im Internet liest oder ähm, irgendwelche Romane oder Bücher oder ob man an der Position oder an dem anderen Ende des Spektrums, sage ich mal, ist und sagt, okay, vielleicht bin ich, keine Ahnung, ich bin in der Landeskirche aufgewachsen, ich habe, glaube ich, mein Leben nicht irgendwie was davon mitgekriegt, dass es das sowas gibt wie die letzten Dinge. Oder auch, was am Ende des Lebens mit uns passiert. Man hat dann gesagt, ja, du bist dann bei Gott. Toll. Mhm. Und das war es tatsächlich. Also die Leute, die so aufgewachsen sind, dass sie überhaupt gar, gar, gar nichts davon mitgekriegt haben, für die ist es wichtig, irgendwie da Zeit zu investieren. Und das wollen wir heute machen mit der Serie, um aus einer biblischen Grundlage auch eine Eschatologie zu entwickeln, die irgendwie Hand und Fuß so ein bisschen auch hat. Mhm.
0: Ja. Und wenn wir, ja, das wollen wir tun. Und wenn wir jetzt überlegen, warum ist jetzt Eskatologie äh, wichtig? Ich denke, ich würde da sagen, wir bekennen im Glaubensbekenntnis. Wir glauben als Christen hm. an die Wiederkunft Christi. Er wird kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und wir glauben an die Auferstehung der Toten. Und wir glauben an, wie es auch schön heißt, im großen Glaubensbekenntnis, an das Leben der kommenden Welt. Ja. Und wenn man diese drei Punkte einfach sagt, das ist jetzt der Kern. Der Kern als Christen, wie du auch schon gesagt hast, 1. Korinther 15 ist, Jesus kommt wieder, die Toten werden auferstehen und es wird eine kommende Welt oder ein kommendes Leben geben. Das ist der Kern ähm, unseres Glaubens. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil... Ohne diese Hoffnung, ohne diese Perspektive mhm. ist unser ganzer Glaube
1: eigentlich sinnlos. Ja. Und was für eine Auswirkung vor allem diese Hoffnung hat, sehen wir ja, wenn wir eigentlich nur aufmerksam mal das Neue Testament lesen. Weil was Paulus erträgt und erleidet, was er mitgibt an die Gemeinden, denen er Briefe schreibt, die, man, man spürt und liest richtig diese tiefe Hoffnung und diese Gewissheit, und diese Erwartung, was, was kommen wird, liest man wirklich und man fühlt es richtig. Und ich finde, wenn man sich dem irgendwie bewusst wird, was es tatsächlich bedeutet und wo wir hingehen, also wo ist unser Ziel als Christen? Mhm. Das ist ja das, worum es auch in der Eschatologie geht. Was ist unser Ziel? Wohin geht es mit der Geschichte? Wohin geht es mit uns Christen? Ähm, dass es eine Hoffnung und eine Stärke und eine Freude eigentlich entwickeln kann, die ja. Zu, zu der Quelle und zu einem Motor wird, um wirklich hier auf dieser Erde mit Liebe und mit Hingabe und mit Einsatz irgendwie Christsein auch zu leben. Ja. Und wir sehen das im Neuen Testament bei, bei Paulus, bei Petrus, was die für einen Einsatz gelebt haben und was für ein Commitment die hatten, weil sie diese Hoffnung, weil sie diese Erwartung haben, dass Jesus wirklich wiederkommen wird, dass der, der sie errettet hat, der am Ende ist, der siegen wird, der siegreich sein wird. Und das ist genial, das ist eigentlich die größte, das Schönste und das Beste und das Tollste, was wir uns vorstellen können. Ja. Und darum
0: geht es in der Eschatologie. Ja. Aber es geht nicht nur um Hoffnung, es geht auch um Bedeutung hm. und um Sinn für, für, für uns an jedem Tag, für alles, was wir tun. Ähm, wenn, wenn wir nochmal kurz dieses Bild nehmen, für, wo wir vor ein paar Momenten darüber gesprochen haben, wie vielleicht nicht Christen von uns als Christen denken, dass wir einfach ethisch gesehen nach der Lehre von Jesus Christus leben wollen. Wir wollen ja. nette Menschen sein, wir wollen ja, leben, Barmherzigkeit und so weiter. Wenn es keine Eschatologie gibt, dann, ist das, dann bleibt das eben nur bei Nettigkeit. Aber es ist letztendlich sinnlos, ähm, weil, es, weil es wird nirgendwo ja. irgendwann... Ähm, zusammengefasst oder vollendet oder bewertet. Es ist, irgendwann sterben wir und dann haben wir unser Leben einfach, ja, man könnte sagen, vergeudet oder verschwendet, einfach ja. so zu leben nach der Lehre von einem alten jüdischen Rabbi. Ja. Es ist die Eschatologie, diese Zusammenfassung am Ende der Geschichte, diese Wiederkunft Christi, dieses Weltgericht, das, das uns jeden Tag Sinn und Bedeutung schenkt als Menschen, aber nicht nur das, sondern auch unseren Taten. Warum handele ich so? Ich handele entsprechend so, weil ja. ich den Auftrag habe von meinem Meister, dass, wenn er wiederkommt, er mich findet an dem Werk, womit er mich beauftragt hat. Ja. Und die Eschatologie, darüber werden wir vielleicht auch reden, es gibt auch viel, was geheim bleibt, aber die Eskatologie gibt unseren Taten heute Bedeutung in der Ewigkeit, dass sie in gewisser Weise einen ewigen Bestand haben, dass, wie ich mein Leben jetzt lebe, ähm, hat ähm, ja, hat was daraus oder, oder, oder bekommt Bedeutung aufgrund, was, ähm, hm. was offenbart wird in der Eschatologie.
1: Ja. Ja, mir kommt gerade diese ähm, dieses ne diese nette diese nette Zeile aus dem aus dem Lied Wunder, äh, denn der Herr tut heute noch Wunder, wo, wo es ja auch heißt, lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit. Das ist ja schon so ein bisschen das, wenn wir irgendwie eine gesunde Perspektive auf die Ästhetologie haben, auf die Ewigkeit, dass uns das hilft irgendwie, das hier und jetzt anders zu sehen, anders zu leben. Und das betrifft sich, also...
0: Das, dahin gehen alle die Gleichnisse genau, von Jesus, ja. wo, er, wo er sich selbst vergleicht mit einem Meister und mit einem König, der äh, auf, eine Re auf eine lange Reise geht in ein fernes Land und er lässt bei seinen Diener zurück bei dem einen zehn Talenten bei mhm. dem anderen fünf Talenten ja. bei dem einen und ja, also viele Gleichnisse von Jesus deuten in diese Richtung ne? ja. was was er jetzt tut ja. hat, dar, hat nur darum Bedeutung wenn der Meister tatsächlich wiederkommt ansonsten ja. ist es egal was er mit den Talenten macht ja. Das ist doch scheißegal ja. wenn der Meister aber wiederkommt dann hat das Bedeutung und wenn wenn wir das das Gleichnis auf unser Leben jetzt ähm, übertragen dann die Eschatologie eben, wenn Jesus wiederkommt, wenn, wenn diese letzten Dinge in vollständig eintreffen, mhm. die werden ähm, das, was wir heute, jetzt und morgen, übermorgen und so weiter tun, die werden ähm, diesen Dingen Bedeutung, Sinn schenken. Mhm.
1: Ja, ich meine, alles, was Jesus uns auch äh, gebietet in der Ethik, hat, also, erfüll, äh, der gibt, also, hat nur diese Stärke und auch diese Sinnhaftigkeit mit der Eschatologie. Aber nicht nur die Ethik, sondern das ist ja irgendwie schon so, dass eigentlich fast die gesamte christliche Lehre mhm. diesen Abschluss findet und jedes einzelne Dogma. Wir hatten, wir hatten ja schon die Christologie und wir hatten schon die Sündenlehre, die Harmatologie und das sind alles Teile irgendwie in der christlichen Lehre, die nur durch die Ästhetologie und durch das, was am Ende der Zeit passiert, irgendwie ihren Abschluss findet. Also wenn wir zum Beispiel uns die Frage anschauen, ähm, wie ist das mit der Sünde? Wir sehen, dass die ja. am Anfang in die Welt kam. Und nur, indem wir praktisch in der Eschatologie die Frage beantworten, wie beendet, wie besiegt Jesus den Tod am Ende vollkommen? Wie ist das mit dem, mit dem, der die erste Sünde getan hat? Wie ist das mit dem Widersacher? Ja. Wie findet das seinen Abschluss und wie findet das sein Ende? Ja. Erst dann können wir diesen Bereich der Bibel oder diesen Bereich der christlichen Lehre abschließen. Und so ist es auch mit der Frage nach der Schöpfung. Ja, die Schöpfung ist gefallen, wir sind in einem Zustand, wo die Schöpfung nicht so ist, wie Gott sie ursprünglich mal gedacht hat. Das heißt, wir sehen, dass in der Neuschöpfung, in, dem neuen, in der neuen Erde und in dem neuen Himmel, wovon, wovon dann die Eschatologie spricht und was wir in Offenbarung lesen, dass damit eigentlich dieser lange Blick und diese lange Perspektive, die Gott in der Schöpfung auch hatte, wieder zu einem Abschluss findet und zu einer Erneuerung kommt. Mhm. Und
0: so das gleiche ist bei uns Menschen. Wir yeah. sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, wir haben das Potenzial für Gemeinschaft mit Gott, mm. aber dass wir, dass wir wirklich die Ähnlichkeit Gottes erlangen, das lesen wir. Also es das heißt ja in Genesis 1, ja. ähm, 27, dass Gott uns Menschen geschaffen hat nach seinem Ebenbild, ihm ähnlich. Das Ebenbild haben wir von Anfang an, aber die Ähnlichkeit, die Gottesähnlichkeit lesen wir im Neuen Testament, kommt erst dann, am Ende, bei der Eschatologie, wo ja. diese Dinge eintreffen, wo wir wirklich verwandelt werden in diese Christusähnlichkeit. Ja, und ich, Paulus sagt ja auch, der, der das gute Werk in euch angefangen
1: hat, der wird es vollenden. Und yes. diese, diese Heiligung und diesen Prozess, den wir durch die Rettung von Jesus Christus in uns angestoßen haben oder in uns angestoßen wurde, der ist ja jetzt noch nicht voll fertig. Und das ist eben im Endeffekt ja auch diese Vorausschau und dieses Warten in der Zukunft, dass das ein Ende findet und dass sich, dass irgendwie diese neue Auferstehung, diese Vollendung des neuen Leibes, die Überwindung des Todes, das sind alles Sachen, die ja in der Eschatologie ihren Platz finden und die eben auch in der Errettungslehre dieses Ende finden oder den Abschluss dann geben.
0: Darum, die eschatologie ist wichtig. Ja, ähm, ja genau. Ich, wir, ja, als wir jetzt gesagt haben, wir starten jetzt eine große Serie, ich kann mir vorstellen, als wir dann gesagt haben, hey, es geht um Eschatologie, dass vielleicht einige gesäuft haben, ähm, vielleicht einige haben echt ähm, sich gefreut. Ja. Ähm, aber wir wollen, wir wollen wirklich alle einladen, hey, dabei zu sein, eben weil, weil es so wichtig ist und weil das wirklich so die Krönung ist, mhm. die 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 alle anderen Fäden äh, zusammenbringt äh, aus, aus der Dogmatik, aus der christlichen Geschichte. Mhm. Auch die ex ist jetzt auch im Blick im Alten Testament mit diesen äh, Prophetien ähm, ja. aus Jesaja zum Beispiel, aber auch ganz am Anfang, wo, wo in diesem Protoevangelium von Genesis 3 15, wo es heißt, eines Tages. Ne? Also auch schon da ist diese die Sichtweise, die, die Geschichte oder die, die Zeitstrahl der Weltgeschichte findet irgendwann mal eine, eine Vollendung.
1: Ja, ja. und Deswegen werden wir uns jetzt da reinbegeben und nächste Woche uns das Millennium mal anschauen, um dann in den Wochen danach wirklich uns damit detailliert zu beschäftigen, uns Zeit zu nehmen, die Positionen, die aktuellen Strömungen und Meinungen irgendwie zu präsentieren, mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen. Und ich lade euch echt ein, seid dabei, ähm, gebt uns gerne Feedback, was ihr davon haltet. Ihr könnt uns gerne auch Themen innerhalb der Eschatologie schreiben, die euch besonders interessieren. Ähm, wir werden das vielleicht dann aufgreifen in Zukunft. Und ja, ich lade euch ein, seid dabei, geht mit uns auf diese Reise und ähm, ich hoffe, dass wir irgendwie Dinge klären können, dass wir vielleicht versteckte Ansichten irgendwie auch ans Tageslicht holen mhm. können damit. Ja, ja. Und äh, dass ihr mit uns gemeinsam diese Reise geht. Ja, uh, Indie-Eschatologie,
0: Indie-Eschatologie, ja. Yeah.